0: God jul allihopa! God jul, Ruby! God jul, Eldin! Ja, det är återigen dags att säga god jul i denna podcast. Ja, fjärde gången är det va? Ja, det är fjärde gången. Jag satt och tittade på alla julspecial. Det första var ju
1: våra dubbelavsnitt om gudinnor- Genom årshjulet. Var, vi var så nya då. Så vi fattade inte att man kan typ inte spela in fyra timmar i rad. Nej. Man blir helt Nej. slut. Man kan För säga det gjorde det, vi då. Ja, vi gjorde det. Och det
0: fantastiska eh, nybörjarmisstaget födde också traditionen dubbelavsnitt
1: jul och nyår.
0: Ja. Och sen eh, julen efter och nyår. Då hade vi ju tema divination.
1: Harå och astro.
0: Ja. Och förra året så hade vi...
1: Runor. Oh.
0: Ja, och i, i år har vi ju verkligen va valt lite grann att... Eh... Slå på stort. Slå på stort och eh, öppna vyerna, blicka ut över vidderna eh, och eh, bjudit in en ännu mer animistisk jul.
1: Mm. Och också, ja, men vårt... ska man säga att vårt tema lite grann är Norden. Ja. Både innehållsmässigt, att det kommer handla om nordisk eh, ja, men, nordisk animism, nordisk eh, mytologi, allt nordiskt. Och det kommer vara med nordiska gäster, utom svenska nordiska gäster. Exakt, det kommer det verkligen
0: vara. Ja, men innan vi verkligen avslöjar eh, exakt vem och vilka så vill jag bara eh, fråga dig hur ditt år... liksom ditt mugglarår har varit här nu sen du drog din Algis-runa
1: fram till nu. Har du börjat säga hej då? Mm, det har jag. Men alltså det är kanske en av de runor som jag tycker jag har svårast att säga hej då till. Alltså. Jag, jag har svårt att se att någon eller ska kunna toppa Algis. Den har varit liksom den kom, ju för, den kom ju där förra vintersolståndet till mig med ett löfte om för, förvilda, det var mitt ord för 2023 yes. mm. Förvilda mig själv mm. Och det var både liksom Själsligt och eh, Fysiskt att jag ville flytta ut i skogen Och jag ville Och jag började gå den här druidutbildningen eh, För att liksom på något vis Jobba med Verkligen De vilda väsenerna liksom, i, no I någon tradition Och så där. Och, ja, det, det har ju varit Lika härligt som det låter det här året. Mm. Så nu är det bara att se vad, vad, liksom, vad kan födas mer så här, typ långsiktigt ur det, tänker jag. Liksom, vad kan, vilket liv kan jag liksom bygga för mig själv mm. utifrån det som jag har liksom gått in i det här året. Jag har inte dragit någon årsruna för 2024 När vi spelade in det här så är det något. Men alltså, ni som har lyssnat på podden under året vet ju också
0: att du har trollat massor. gjort väldigt mm. mycket ceremonier och ritualer för att... Mm, verkligen förkroppsliga den här längtan. Och mm. nu så ska
1: ju kroppen din ut i skoga. Ja, den är, den är liksom... Precis när vi pratar så har jag ju börjat packa saker. Jag har inte ja. riktigt flyttat den. Men det blir ju lagom till att jag ska kliva in i nästa Nästa. Halleluja, Praise the Lord! <laughs> du då? Hur har ditt år varit? Har, din runa?
0: Ja, jag har ju jobbat med eh, dagasrunan som... Verkligen har varit en eh, otrolig eh, wake up call för mig. Det här med att man verkligen kan göra förändring i dagsljus så att säga. Att man inte mm. alltid måste jobba med mörkret. Mm. Eh, och det har varit jättelärorikt det har varit roligt. Och jag har också märkt såklart att när man eh, börjar liksom hylla sig själv och sitt arbete så blir det lite mer projiceringar. Men eh, that's fine. Alltså jag har verkligen fått till mig att så, här, så länge jag kommer från en plats av kärlek och kärlek till människor, kärlek till jorden, kärlek till naturen, till magi så är det okej okay att folk blir upprörda på mig och arga. Det är faktiskt inte så jobbigt. Jag tror att jag alltid har kunnat göra det i mitt yrkesliv men att Rebecka alltid har tyckt att det har varit jättesvårt.
1: Mm. Men att det liksom har hindrat Dagas kraft Typ att stråla För jag tänker ja. Dagas kanske handlar om det också att, liksom, att stå i sitt ljus, att stråla, mm. att skina liksom. Ja men det har varit lätt att vara underdog mm. Mm.
0: Så att jag lite grann jag har typ, Ibland har jag, när jag har kallat på Dagas Så har jag typ kallat in typ såhär Beyonce <laughs> Gud
1: vilken bra illustration
0: av. Mm. Jag bara, Vad skulle Beyoncé göra nu? Vad skulle man då ah. göra nu? Uh -huh. Vad skulle Cher göra i den här ögonblicket? Lady Gaga eller så. Det har varit mm. jättefantastiskt. Jag gillar ju pop också. Så du är Men, the Beyoncé av häxvärlden just nu alltså? Nu är jag Beyonce av häxvärlden och jag tänker dock att nästa år kommer komma med eh, lite andra utmaningar. För att eh, jag tror att jag kanske också eh, släppte lös lite mycket och kanske inte helt eh, kunde kontrollera liksom, mm, arbetstimmar och tid och så vidare. Man skulle kunna säga med eh, mer vanliga ord att, man att jag har jobbat för mycket.
1: Det här med ljuset, elden och ut det förbrännande. Liksom. Det förbrännande, precis. Ja. Men jag tror att jag faktiskt har...
0: Liksom, för att mig så pass mycket kunskap att jag liksom har insikten innan mm. att, eh, vad jag är på väg så att jag, jag är inte orolig men jag kände det faktiskt eh, mm. för första gången på många år men så det är spännande jag, ska, jag är lite glad att säga hej då till den runan och hoppas att det kommer något eh, stabilt att göra
1: den hade ju jag för ja, något år sedan. Just det. det var jättestabilt, jättebra. För er som undrar vad fan vi pratar om det här med
0: runor och sådär så är det ju så att jag Eldin, vi brukar dra en runa vid vintersolståndet. När vi välkomnar solen åter och när vi välkomnar ljuset i den mörka tiden så brukar vi dra en runa för att liksom se vad året ska ge oss. Mm. Om ni nu känner er oinkluderade.
1: Och det kan man ju, alltså om man nu känner sig så, oh jag vill också, så är det inte för sent för att vintersolståndet har passerat. Alltså det här är ju en, vi jobbar ju inte med någon specifika, någon kalender så, utan det är ju liksom tidens kraft. Och vi har ju dels run, specialet från förra året som man kan lyssna in sig på om man känner sig, jag vill veta mer om det här, och, man kan ju jobba med andra divinationsmetoder också. Man kan ju dra ett kort för året. Eller, alltså det finns ju så mycket. Så att, och det finns ju också som sagt ett helt julspecial om. Så.
0: Yeah. Uh. Ja men den här tiden på året, liksom, vintersolståndet, var ju väldigt viktigt för, i förkristen tid fornordisk tid och i, även i andra förkristna
1: religioner för att kunna eh, förstå eh, vilket solår man skulle få. Verkligen, men det finns ju liksom nedtecknat just den typen av olika divination, mm. som vi pratat om någon gång förut tror jag, det här med årsgång, att man ska ja. ut och gå, alltså det är liksom så här spökig tid där man kan ja. få visioner, man går ut och går men man kan också få läskiga visioner så att ja. vi blir jagade av olika typer av monster, men vi, vi kör en lite mer safe variant här och drar ja, ett eller något ja. eller någonting
0: och många 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 gamla monument, många gamla byggnader stora pyramider och annat grottöppningar och platser är ofta kopplade till vintersolstånd eller sommarsolstånd för då kan man faktiskt förstå mer rent astrologiskt i en tid innan det fanns klockor och kalendrar så var det väldigt viktigt att veta eh, ja, men hur många månader skulle det bli för att menar, om, man det, om, man räknar, om man är vaken vintersolståndets morgon och sen så räknar typ 12 dagar framåt. Om nymånen hade kommit eh, efter 12 dagar så, så blev det eh, eh, 13 månader på ett solår. Och kom den innan så blev det 12 månader på ett solår. Mm. Alltså det här med skottor och sådär. Nu är jag inte säker på man man säger exakt rätt, men det är ungefär någonting i den stilen. Liksom. Så mm. att, eh, det är inte bara jag och El, Elin som hittar på det här. Det här finns <laughs> inte, inte helt. Inte helt. liksom det är ju jul och det är ju så att vi då har en julutlottning till våra Patreons.
1: Ja, julklapp. Och det julklubb. är ju en av våra Patreons som mm. har gett den här gåvan. Så det blir ja. en slags cirkulär ekonomi på Patreon. Ja. Det är så fina ni som delar med er av er, era skapelser.
0: Det är ett tryck som konstnären Ida Lindeborg har gjort. Och det är original linoleumtryck. Och det är eh, lite så här
1: blåaktigt. Hon kallar det för stormblått ingresspapper.
0: Ja, men ni måste ju kolla på hur det
1: ser ut. Men jag älskar färger. det här. Alltså jag, jag blev så besatt när jag såg den först på hennes Instagram. Det är ju en kittel med häxhattar runt. Alltså nu beskriver jag jätteytligt. Det låter inte lika mäktigt som, som det är. Men alltså jag bara... jag drömmer om att få ha den här på min vägg men, men jag har lite stram ekonomi just nu för att jag ska flytta så lilla den som vinner den här så alltså, jag är ju så av en sjuk ja.
0: Alla Patreon från eller från Crown till Mother och Lover är med i den här utlottningen. Mm. Mm -hmm. och presenteras på Patreon. Och såklart Tusen tack alla Patreons för stödet. Ja, tack för det här 2023. året. Och kom ihåg att vi har ju börjat med någonting nytt som heter Lyssna frågor. Alltså ni kan... Skicka en fråga till oss som ni spelar in och så, så spelas den upp i podden. Och om ni tycker att det är jättejobbigt att ha er röst med så kan ni bara skriva frågan så läser vi upp den och så svarar vi på den.
1: Och det går alltså jättebra att skicka era frågor till våra Instagram som då är Eldin EldinEarthWitch eller WildHerbArista eller så mejlar ni till formodrarsmakt.gmail.com Vi vill ha era lyssnarfrågor. Mm. Ska vi kasta oss in i vår nordiska julafton?
0: Ja, det ska vi. Eh, Vår gäst idag är född i Norge, bor i Norge. Det är ingen mindre än Maria Kvillhaug. Maria är en författare som eh, visserligen är norsk, men all, alla hennes verk är skrivna på engelska. Eh, den bok som, som många kanske har läst och många känner till är ju The Seed of Yggdrasil. Men hon har också skrivit The Maiden with the Mead. Hon har skrivit The Blade Honor-serierna. Och hon har en otrolig levande Patreon-kanal som heter Lady of the Labyrinth. Och Youtube. Och, och Youtube också, precis. Och på ett sätt också är det kopplat till hennes Facebook-sida. Mm. Så hon, kommer från, alltså hon är ju författare som kommer från en akademisk bakgrund. Både liksom... Antropologiskt, historiskt, eh, linguistiskt och, och, och religion, religionsbaserad. Alltså för kristen tid i Skandinavien.
1: Mm. Hon har ju, ju pluggat religionsvetenskap. Och hon gjorde ju en uh, thesis uh, i
0: 2004 som heter The Maiden with the Mead. Mm. A goddess of initiation in old Norse myths. Det är ganska många från det gamla gardet som kan bli väldigt upprörda och arga när man möter eh, Marias sätt att se på de nordiska myterna. ställer mycket på sin spets vad gäller kön, identitet, gudinnan, guden så att det är otroligt eh, Äh, mäktigt att jag bara, Varför
1: då? Varför blir någon arg? <laughs> jag vet inte riktigt. Jag känner mig lite supernaiv här,
0: bara, Det är jättebra allting. <laughs> ja, alltså, men jag vet det. Men om man är inne på hennes Facebook så får man ju bli mörkrädd av hur folk oh, liksom ska ja. säga till henne att hon är amatör, att hon, att hon inte vet, att hon inte har någon aning och att män var minst män och bla bla. bla. Det vet det där. Hon, mm. hon är ju. Alltså hon är så pass duktig att folk blir provocerade liksom. Mm, mm. Så, ja men vi, vi försökte, eh, alltså vi hade ju så många frågor Eldin. Men det här avsnittet behandlar några av våra frågor.
1: Mm. Vi valde ut, alltså Maria Kvilehaug har ju kunskap om ett otroligt brett spektrum. Hon har skrivit så mycket, hon har forskat så mycket. Så vi valde ut våra favoritämnen ja. i den nordiska mytologin. Helt folk
0: till godo och håll i hatten och sätt dig ner. Nu kör vi!
1: Välkommen Maria! Tusen tack för att du
0: har inviterat mig hit. Ja, alltså tusen tack för att det tog dig tid. Vi, eh, jag erkänner direkt att jag eh, är ju lite starstruck. Jag tycker att du är en så viktig röst i modern hedenkonst, konst, eh, Och eh, fy fiffan vad fett att du är här! Tusen <laughs> tack! Hur... Hur hamnade du här?
2: Vad var av detta intresse? Hur började din saga? Jag kommer ju från en väldigt akademisk bakgrund. Eh, föräldrarna mina var ju akademiker och alla i familjen min, egentligen så i den stora familjen, så var upptatt av historia och kultur. Det var väldigt mycket och historiförhandling och läsning och böcker. Så vi var ju så har du en liten barndomen allerede att vi du kan säga si att nästan alla i familjen min hade ett sådant historiskt område som de var upptat av då. Och farfaren min, alltså min fars far, han var speciellt upptat av norränd mytologi och norränd historia, så han kunde citera Edda-dikt och han drev och tog mig med runt på en tur, där vi besökte gravhöver i Västfold. var han från varför i Västfold och hans far och, han, och faren hans egen. hade ju varit till stede under utgravningen av Oseberg. Så jag fick nog lite in med allreden som barn. Men så, selv om jag då kom från en väldigt akademisk familj som var väldigt, vad ska jag säga, ateistisk va inte, jag är väldigt sån anti-new age, så jag, jag själv och och väldigt sån mystiska upplevelser när jag var ganska ung, hade väldigt mycket drömmar, och jag kände att jag drömte, jag mötte väldigt mycket mytologiska väsen, och jag läste också väldigt mycket om mytologi från hela världen, och jag var, det var sån 15, 16 så blev jag väldigt ofta så gudinne mytologi då, och då på den tiden huskar jag att jag liksom la lite veck det norrönde, för jag följde att norrönde var så maskulin. och Jag var lite upptatt av det kvinnliga, då. Och, och Så, så äh, flyttade jag till England när jag var 21, tror jag. 21, 20, 21 år. Äh, då bodde jag i England en stund. Och då drev folk hela tiden och frågade mig om norrönde-myter kunde ju ganska mycket då siden jag hade vuxit upp med detta här. Men äh, det var en sån en moment som så jag gick in i en bokhandel i England och så The Poetic Edda då, den där äh, Caroline Larringtons översättelse av The Poetic Edda. Det var det äh, som av 90-talet här. Äh, och jag blev väldigt så överraskad. Jag sa i på engelsk. Det, det hade jag inte föreställt mig där, på den tiden där. Det är ju före internet och allting jag, jag var inte uppmärksam på att folk i andra land var så intresserade eller att att fanns fantes en gång i engelska översättningar. Så av en eller annan då så stoppade jag föran denne boken och tänkte, den burde jag köpa och så tänkte jag vet du vad jag har den hemma alltså, ja, vi hade den ju hemma på norsk ikke det är ju närmare det originalspråket så då tänkte jag Nej, då, jag väntar till jag kommer igen till sommeren och så gick jag ju hjem då, där jag bodde och la mig till att sova och så drömde jag faktiskt så det var en väldigt sån mystisk upplevelse och jag drömde att norner kom och att jag vad ska jag säga jag blev liksom skutt ut i universum och inte i universets universums kärna och där såg jag tre sådana enorma skikkelser som på något då var kvinnliga men det var inte kvinnor och inte människor. Det var någon som virkade kvinnliga. Jag kände på en måte att detta är norna. och de visste mig något som jag på något förstod som äh, min skädna Och det var inte så kul att det var liksom en ganska tuff Jag ville helst inte ha det men um, men jag måste på något säga si ja då. Jag blev minnet på ett, en sån situation där jag var nio år gammal och hade gått på fjellet som med familjen med. Vi gick mycket i fjellet. Och hur en då vis av en gång pratat om nordiska gudar och jag huskar jag snackade med faren min då, om dem och han jag spurte han förtalade väldigt så levande om dessa här gudarna. Och jag utom, det var ju så jag var ju så pass liten att jag spurlte, "Var är de nu? Varför tror liksom var är de gudarna nu? Så sa, "Nej, de dör nog om man glömmer dem." Och då blev jag väldigt så, "Husk jag hade sånt dramatiskt, teatralskt sån, jag snudde mig mot viddarna då och, och ropte ut att jag ska huska er." <laughs> oh, du vad bie. Så <skratt> det var jag, och, och det jag då, då många år senare i, drömmen, i den drömmen och så det hade varit hos dessa norrmän så hamnade jag ned i undervärlden det var en dröm då. men jag var ned i hela och då satt jag i en båt på, i elva den där jallande elva och föran mig satt en kvinna som var väldigt väldigt tyn och jag skönte plötsligt att, att hon var så tyn var att hon var ett skelett. Och hon snudde hodet mot mig, och då hade hon ett äh, hestehode. Sån hästskalle. det äh, Hon bara snudde sig mot mig, och jag, jag kände att hon var döden. Eller hel. Äh, och så såg jag väldigt mycket rest, så, ska jag säga Det var inne i en hule. Där, den elva gick genom en hule. Och i huleväggen så, så jag väldigt mycket... Så, äh, rester av gamla civilisationer och sånt det var en väldigt stark upplevelse att här är det mycket i, här är det mycket som är skjult av vår historia det bara gravt ned och det är liksom viktigt att gräva det upp för det är liksom vår kunskap vår, vår historia som är, har blivit glömt. Mm -hmm. Ja, så jag vaknade på morgonen och var ganska sån så liksom skönt att, att okej okay. Jag måste kanske gå tillbaka till den bokhandeln och köpa den boken för jag har inte den boken här på norsk. Har den den är hemma i Norge. Då började jag läsa edda Eddadiktena på engelsk översättelse och och blev liksom överraskad för jag hade liksom varit borta i detta för men måten det hade blivit framställt på mig på jag hade lärt det av män, ikväll. Liksom. En, en farfar, väldigt fin. Av den far eh, väldigt flink eh, jag hade hört detta jag hade lärt om det på skolan alla som hade förmedlat detta här till mig var män då och jag att det var liksom något de så noe de noe som manglat de Det i de som inte fick fram inte av män inte kan se det men jag tror att det har något med varsas erfarenhet man själv har att en kvinna för exempel vill mycket lättare upptage kvinnoshikkelser i mytologin som faktiskt är där men män kanske vill lättare overskrida dem. Och jag, jag blev väldigt överraskad över att finna att det var så lik representation, att det inte var så väldigt mansdominerat eller eller gud, som jag hade lärt då. Och då blev jag väldigt intresserad och väldigt nyfiken och satte mig ner. Och på den tiden läste jag också väldigt mycket andra mycket mystisk litteratur. Um, jag var väldigt in i Carlos Castaneda och jag var väldigt upptagen av shamanisme och mysticistiska religioner och, och jag var, hade liksom fått med mig att det tror jag kanske allerede någon av det, min hade nämnt att de brukade metaforer att det var inte så att du skulle läsa det helt som bokstavligt du skulle se efter Ligningen, jag vet inte om det heter lignning på svensk parable på engelska liknelse ja. för våra lyssnare mm. ja, du vet du, du har en fortällning om en man som går på att jord och matar fulorna men det handlar egentligen om um, ett, ett mer sjelens förhåll till det gudomliga. så jag begynte att se till det ganska tidigt och, och då begynte jag att hey, det här är spännande för det här är ju, disse diktene är äh, gåter det är med och skulle läsas som gått ut. Det är ment att skulle, ment att skulle försöka att förstå vad som är skjult under de här meningen. Och hela norröna poesi-språket är ju baserat på känning, omskrivningar. Äh, av sådana poetiska omskrivningar. Så det hör sig väldigt flott ut poetiskt. Och så beskriver det egentligen något lite annat, eller något än det som man ser med en gång. Och då blev jag ju ganska hektat. Jag har ju på med detta här i flera år så jag bodde i England. Eh, och då jag till slut kom tillbaka till Norge så bestämde jag för att jag må, ta, eh, jag må faktiskt studera detta här. För jag, 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 jag hade upptagit något jag, som var viktigt att få fram. Och sedan jag då hade en akademisk bakgrund från förr och allredan hade varit på universitetet jag hade aldrig studerat eh, filosofi och historia. Så då tänkte jag att nu måste jag... Hvis jag någon ska liksom kunna få fram det jag ser i mytene, så är jag med att ta en akademisk utdannelse. Då, och planen var ju att bli professor och sånt, men det skedde en del ting i livet mitt som gjorde att jag satt tillbaka. Och det har gjort att jag inte har blivit professor, då. men jag grejade att ta ett huvudfag som det hette en gången. huvudfaget var det som kom för master- Eh, master, men det var lite annorlunda, det var lite större än en, en, en master som idag eh, vi måste skriva en mycket större uppgift. Och då var när jag lette till något jag skulle skriva huvudfagets uppgave om då, mastertesen alltså masterthesen, eh, gick runt och, och tänkte på detta här, så kom det igen en sån mystisk upplevelse. Så det, det, jag har liksom både det akademiska, men det har också helt sån naturlig utan och egentligen ha varit, jag har aldrig varit med i någon grupper eller något sånt. Då. Jag har alltid varit lite sån, ska jag säga, alena. kanske. jag. Jag var inte med i någon grupp, men jag, och jag var inte sån upptat av att vara med i några häxegrupper eller något sånt. jag hade väl chansen på det, men det var liksom jag var, jag är inte jag är kanske inte den typen, kanske lite för introvert eller något. Jag har alltid haft lite lätt för att ha sådana drömmar och visioner som för mig då. Och plötsligt, när jag gick lite över jag var på universitetet i Oslo ute där och jag gick från ett institut till ett annat och bang så stoppade jag upp och det var väldigt rart för jag såg plötsligt en kvinnfigur står föran mig med ett mjödhorn i hana och hon lyste hon var som gult eh, och jag såg det väldigt tydligt och hon såg på mig och var riktigt rakt till det till mig liksom, och sa ta detta drickehornet fyllt av helig mjöd och jag bara bang vi hade ju då läst alla edda diktarna i hela den, den samlingen av poetiska edda både i norsk och engelsk och flera andra översättelser och på norska så jag hade ju läst alla dikterna många många gånger i flera år jag har på med detta här säkert 10 år för jag tog den huvudfagsuppgiften så jag kunde alla ända av en eller märklig grund så hade jag inte jag lagt märke till denna skickelsen att det var det är en kvinna i som serverar mjöd i väldigt väldigt många sättningar i i dessa myterna. Och tänkte att detta måste jag undersöka. Nu måste jag se, vad sker när hon serverar mjöd? Jag fann att hon var eh... Det är inte den samme Det är, någon gånger så är det en valkyra. Eh någon gånger så är det en sån jätte, alltså en jättekvinna, jotunkvinna. Och någon gånger är det en gudinne, Freja. Eh, och det dycker upp liksom. hon dycker upp men hon har samma funktion. det är det som är med nordiska myter att det är skrivet i ett poetiskt språk där för exempel alla kvinnliga kan beskrivas med namn och identiteten till en annan kvinnoskikkelse. Det, det är faktiskt en nyckel till att förstå nordiska myter eh, att de brukar för exempel fröja kan brukas om en mänsklig kvinna eller om en annan kvinnerskikkelse i mytologin och du vill förstå vem det handlar om utifrån attributter mm. så jag fann ut att jag prövde att identifiera den väldigt länge jag prövde att identifiera som Fröja väldigt länge um, jag ska inte säga att det är galt men uh, det verkar som också Fröja också brukar till och, 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 och beskriva denna kvinnerskikkelse som kanske inte har en bestämd identitet det är en mm. kvinneskyttelse som dyker upp i, i hjärta av dödsrike i den mörkaste av det mörkaste. Det tar ni dörren att komma eh, och Det är väldigt mörkt och det är väldigt farligt. Man kan dö på vägen. Det är, det är ett dödsrike. Men inni detta så finns det alltså ett gyllent, guldskinnande rike där denna kvinnen härskar. Hon bestämmer om dörren ska öppnas. Eh, och den som klarar att komma in där det är henne den får denna mjöden från henne. Och den mjöden är ju det är den samma mjöden som Odin får av Gunnelöd. Det är den samma mjöden som Skirner får av Gerd. Det är den samma mjöden som Ottar får av Freya. Den kallas för den helliga mjöden, den dyrebara mjöden, den dyrebara drycken minnesdrikken, alltså den erinringens dryck Uh, och poesiens drik. Så det, och det är den samma drycken, om, men den bara beskrivs med många, många forskjelliga navn, och den serveras alltid av en kvinna som är gyllen, alltså gulvskinnande och bor i den strikken. Och när jag gick igenom de här så var hon dukar upp, så upptäckte jag att det alltid följer en struktur. Det börjar alltid med att... Uh, att det är en det är en man det är en mannsskickelse han kan vara en gud men det är som Odin till exempel eller Frej men uh, också ofta en en människa ett menneske, en mänsklig man en ung man. Uh, han måste först uh, göra något som jag kallar för en uh, vision quest. i mangla av bättre uh, ord men han han gör ting han kan till exempel hänga på Yggdrasil på världens trä som Odin gör går också an att sitter i ett speciellt säte där du ser ut in i alla världar. Du kan sitta på en gravhög, um, säger du det gravhög? Mm
0: -hmm. Grav,
2: uh, gravhög eller ja. röse? Mm. Ja, röse. Ja, man kan mm. sitta på den. Han kan gå i en lund. han kan uh, sova vid en elv och kryssa elven i drömmen. Han kan gå höjt upp på ett fjäll, ett hellifjäll, helldafjäll. Um, och, 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 och när han gör detta här så mottar han en vision. Och det är stort sett denna kvinna som dyker upp i visionen. Eller någon som fortäller om denna kvinna. Och då får han en mission Det är vad han gör. Ja. Så det kallas för det visionen. Så det är visionen vision-quest. Följt av the vision. Altså när, han, när han får se vad det är han ska. Han får en uppgave. Och så drar han ner i undervärlden. Och där är det väldigt mycket prövelser som han måste överkomma. Och så en intress väldigt intressant version av denna historien finner vi i Helge 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 Kvarne, när Helge mognad i undervärlden, men han, han, det han möter, han måste in i jotunverdenen där. Det varierar lite om det är tydligt dödsriker vi snakkar om eller jotunen alltså att jätten och de de överlappar lite med varandra ser det ut till. Så det är en slags överlapp mellan jötenes och och jötenes och dödsrike. Och, döds och, och han må slåss Helge måste slåss mot någon jät, jät, jätte Och de heter hatig, och det betyder hata. Alltså hatred. Och så må han slåss mot en annan som heter Frodmar och det betyder rasande hav. Eh, alltså, så, så jag tolkar det som att han måste slåss mot hate och racerie. Um, och det kommer ganska fram i, ha, i hans tillfälle så är den där mjödserverande mjöd, serveraren alltså möja, som jag har kallat henne, eller mödkvinnen. Eh, hon är en valkyrie som då hjälper hon på vägen. Eh, och hon hon ju faktiskt på han för att han ödelägger fridfreden, alltså visdomens fred. Vi har driva krig hela tiden, inte? Han har det mycket högre... han tänker inte vara ett sånt dyr. Han kan, han kan faktiskt bli nomera. mer. Och det är det som är meningen här. Så jag, jag tänker att detta här handlar om en invielsesresa. Där han må genom massa prövelser och det är väldigt, väldigt många detaljer som jag inte går igenom då, men Eh, när han först kommer ner till henne så får han, eh, han han upplever en som jag kallar för resurrection från de döda eh, han får ny kunskap han får en ny status och det, allt detta är väldigt typiskt för historier om innvielse som var väldigt vanligt förr i tiden för kristendommen och, och över hela världen så har folk gått igenom ganska häftiga ritualer som handlar om att göra dö från det gamla och bli genfödd som det nya. Mm. det kan hända det handlar om att bli vuxen. Det kan också hända handlar om att bli, om att kunna bli verdi, det och bli konge, till exempel, eller leder. Och det handlar om att bli klok, att och kanske bli en. Seidman, för exempel. Eller en skall. Alltså, det, det är lite forskjelligt. Det, det verkar som att det här har varit ett äh, mönster för invielse till forskjelliga typer äh, yrkar som man ska ha in i. Um, ja. det, det är sånt det då. Wow! <laughs> Och det här blev ju din
1: master thesis eller vad säger man? Made with the mead.
2: Ja, och
1: vill, så vill folk läsa alla detaljer, så finns ju den faktiskt att läsa. Det är bara googla, så finns den som
2: PDF ja, det online. Finns, man kan ladda den ned från universitetsbiblioteket i ja. Oslo. Eh, Men jag har också skrivit eh, en ny och utvidgad utgåva som kom ut nu i år i 2023. Oh. Till, eh, och den är eh, dubbelt så lång. Så där har jag gått mycket mer i detalj idag. Wow. Den, den sälles som bok. Ja, härligt. Första gången som jag...
0: Liksom, när jag läste... Jag läste inte det- utan jag tror att jag, jag läste- eh, i Sid av Yggdrasil. Alltså en liknande... När du, gör, när du jobbar på samma sätt- när du... Eh, det är den här om Harbards-kvädet- om Tor-orden. Ja. Uh, jag tror att jag kan ha sagt det till dig- Elin någon gång, men att jag fick att jag verkligen blev såhär, men det här är så stort, i Harbardskvädet i, i poeska Eddan när Tor då liksom är på väg hem från en av sina resor kommer han till ett sund och så finns färjekaren Harbard um, och Tor vill åka med men uh, färjekaren bara hånar och bara nej, 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 nej. Tor blir arg, han bara jag ska komma över och liksom använder sin ilska uh, och så håller och dikten handlar om hur de liksom har det här ordet Ordväxlingen liksom, och Tor blir argare och argare. Men han är typ maktlös inför den här färgkaren. Och mm. Thor liksom bara skriker bara. Menar, typ så här, din slämme är Jag ska slå ihjäl dig om jag bara kunde nå dig. Och såna här saker. Men det visas ju då i kvädet att det här är Oden i förklädnad. Och i, då, i din tolkning så är det ju verkligen då att, att Oden är en personifikation av anden- eller spirit- och att Thor är liksom människan- och att det är liksom- Thor kan inte komma in- till andarnas värld, i spirits värld- för att han är för grov- han är liksom för tung- han, har liksom inte, han kan inte träda in i gudars- odödliga rike- och att, eh, att han då i- i det här liksom bråket- till slut- efter, nu berättar jag jättefort- men i kväder till slut- Alltså, så Alltså Tor håller på att säga, ja men jag har slagit mot häxor och de var varginnor och de har slagit sönder mitt skepp och då säger bara Harbad, jag tycker det är liksom skamligt att du slåss med kvinnor och han blir ännu mer arg och håller på och till slut så inser Tor, jag kan, jag får inte komma in och då säger Tor till slut, man kan du i alla fall visa vägen och då öppnar sig liksom Harbad orden lite grann eh, och i den här då så säger han att han ska gå till sin mor- till Odun eller Fjörgyn- som hon kommer vägleda honom- och hans ett, människorna till gudarnas land. Och när jag läste den här så var jag bara så här- det du pratar om här är ju att- Odun själv säger till människorna- att söka sig tillbaka till moderjord, Till det här vilda feminina- eh, som vi har bekämpat så himla mycket- för, och hon kommer visa vägen. Eh, så jag när jag läste det här blev jag bara så här. Åh oh, gud. Eh, en befrielse liksom. I att man känner att, att Thor som arketyp. Som man har lite svårt att greppa. Men att han eh, på något sätt säger också ja. Till att okej, okay, visa vägen. Och det är på något sätt likadant som den här maiden Mid att det dyker upp. Här dyker ju inte maiden upp, men det är liksom den kraften.
2: Jag vill tro att ja, den maiden dyker faktiskt också upp i Hårebärs ljud. Okej. Okay. Där skriver ju Hårebär eller Odin om att han har, han har varit i armarna till en linlite möja. Ja, det är en väldigt typisk måte att beskriva den möja då. att hon är lys alltså, vit på linnevit alltså, på betyder lyssna the bright så, mm. det är... och det är ju hon beskrivs hela tiden. Så han har ju han faktiskt säger ju det där att ja men du drev och slåss med bankit av kvinnor som en feiging så la jag i armarna till den linvit möja jag mm. har mm. mm. alltid, alltid omtalts som möja alltså maiden eh äh, mig äh, så hon dyker upp i väldigt många andra sättningar, andra hon blir refererad flera gånger äh.
1: men får jag fråga då är, är liksom är den här the maiden with the mid är det liksom en typ av supreme goddess eller är fin, alltså, hur, hur förhåller sig alla de här? för du sa också att så här, det är inte egentligen att Freja har kanske en egen identitet, utan det är mer kan du förklara, hur hänger alla de här olika kvinnliga väsenarna ihop med varandra, som du tolkar det liksom?
2: Jag, jag personligen så tror jag att äh, denna möjliga med mjöden representerar en äh, kraft äh, gudomlig kraft, det, som, äh, som man tränger och uppsöker för att få tillgång till denna, den mjöden representerar alltså visdom kunskap gudomlig visdom kunskap om hur du övervinner döden um, så akkurat vem hon är alltså hon kunde ju lika gärna ha varit hel som är både död och, och liv på samma tid det är, det är en del så om man ska se på likheter som jag så, så, så som jag ser det så har du ett koncept inom Zoroaster som, det var ju på en måte en, sån, en av de första monoteistiska regionerna men den hade inte helt fått en monotuismen på platsen, då. så den godtok någon guder och gudinner eh, och en av dessa som var gamla gamla persiska guder och gudinner. och där har de en gudinne som heter Daina hon är en gudinne men hon är också samtidigt som hon är en gudinne så är hon också ett väsen som existerar inne i alla människor absolut alla vi har alla en Daina och hon visar sig till oss till exempel när vi dör. Och hur hon visar sig för oss, det reflekterar på personligheten. Så hvis, eh, hvis man eh, har varit slemm så vill hon dyka upp som en illaluktande, jävlig kärring som bara skriker åt dig och, 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 och inte är nå så hygglig och hvis du har varit en god person så vill hon vara väldigt vacker och mild och mjuk och visa dig vägen till uh, det är då. Så hon ähm, jag tänker att vi kan ha att göra med en slags gudinnes som är förbundet med människornas själ. Alltså individets själ som både är ett stort gudomligt väsen i universum men också ett gudomligt väsen som vi själ har inne i oss. Och väldigt många av dessa berättelserna om henne handlar om att väcka henne upp då. Hon ligger och sover. Mm. Och jag ser det lite i sammanhang med att Snorre fortäller oss att det finns tre typer norner Han baserar det faktiskt på Eda Dukt, där det också blir beskrivet att det är flera forskliga typer norner de har, inte samma, de har inte samma, natur. De har inte samma ett. Så vi har alla en norne in i oss. Det är snarare. Alla människor får en norne tilldelad när vi blir fett. Hon stiger upp av urdarbränd, exempelvis, upp av Uh, och är med oss i livet och spinner våra skäbner uh, och han säger att vi, vi har uh, så är hon en, uh, av å, Åsa 1 alltså gudomlig eller så är hon av Alve 1 eller så är hon av Dvärg och 1 och, 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 och då kallas de för döttrar av Dvalin Dvalin betyder, har du det ordet på svensk? Dvala, ja mm. Sövn det är ganska intressant att denna kvinneskykkelsen stadig och väckas upp från sövnen. För att kunna dela sin kunskap och visdom med, med de som väcker henne upp. Det handlar om att gå ner i undervärlden, ner i dypet och möta massor. För exempel att bekämpa hat i sig själv. Och, och väcka henne upp för att motta den här kunskapen och för att få henne till att leva, då då dyker den upp, då kommer den ju som en godinne eller valkyrie. Men så länge när den är ned i undervärlden så är den ju en, äh, det är den ju gemt. Äh, och, och kan lika gärna vara en negativ figur som en sån döds, dödsrik, alltså inte negativt, men döds, dödens figur. Så den kan lika gärna vara död, mm. äh, men den kan också vara i genåbbarstande. Äh, jag, jag ser det lite som en, en gudinnekraft som är borten för de här personligheterna hon är, hon är kanske verken, hon är kanske i både Freja, Frigg och Idun och alla de andra gudinna men hon är också i oss då. Hon, är, hon är ett större väsen, hon är inte en av de här personlighetsgudinna hon är mer en en kraft som är både och jag vill kalla det kanske gudinnens kraften eh, men också en kraft som är inne i oss och förbundet med vår själ det är väldigt, väldigt viktigt då, att väcka henne upp. Eh, för fördi visst man har en som, som snarare fortalt den disse här nordmenne som sover då, eller, eller som, som jag tolkar det de är döttrar av dvalen. Visst eh, du har en sån nordne så blir skevnen en lite sån alltså det, det går i sömnen du får inte en men men sist du, du klarar att vecka en upp så kanske den blir en mer en sån alve äh, alvenorne eller godomliga norne som kan få dig till att, att få kunskap och bli klok de hade ju väldigt mycket de var väldigt ofta av det där att bli klok mm. och, och få kunskap och utvidga och det, alltså, Odin är ju bara han söker kunskap hela tiden det är som liksom det han är mm. grundat att jag tolkar Odin som om, alltså ande det är ju fördi han det är ju det, hans gåva till mänskligheten. är ju det det är ju ande han ger oss ande det betyder både pust och och på samma tid det är ju det han det är hans gåva till människorna och namnet hans Odin betyder också på många är poesi kunskap ekstase um, alltså bevissthet, det, det är ju det han representerar, så det är sånt jag ser, ser på dessa gudor och gudinnar som slik som de framstår som så är det ju en kultur, en menneskekulturs måte att beskriva något som i eh, gör det väldigt tillgängligt, gör dem till menneskelignande skickelser Mm. Uh, jag tror mycket de egentligen är mänsklig intelligens. Samtidigt så tror jag på dem. Uh, men jag tror de representerar kräfter som är långt borten för det mänskliga. Det är kosmiska kräfter som existerar både i universum och på jorden, och i allt som lever. De, de existerar, men de är inte som människor. När vi har myter som fortäller om deras liv som som om de var människor, så är det ju människornas måte att försöka beskriva hur de här krafterna fungerar också i oss, både i världen och i oss. Det är sånt jag tolkar det. Då. Mm.
0: Wow! Alltså, my head is spinning! Jag tänker så mycket... Nej, men jag tänker också på att dvergarna ofta är kopplade med underjorden, att de verkar och bor i berget. Jag tänker på Tön Rosa som som sover väldigt länge tills det är dags för henne att vakna upp. Jag tänker på jag tänker på lilla snövit som också måste sova tills det är dags att vakna upp. Och jag tänker på Odens råd till Thor att du ska återvända till jorden för att kunna komma in till nästa steg. Ja. Men sen tänker jag också på, när du pratade om det där så fick, tänkte jag på Audhumla Som alltid är en sån här gudinnekraft som inte går att placera någonstans. För att det är fokus på att Ymer föds där i Ginnungagap. Men där är också hon. Har hon varit mm. där hela
2: tiden? Hon nämndes bara av snurra. Men hon har ju helt klara paralleller i, i vedisk region, vår universum i med Brahman som är ett eh, universalt väsen eh, som verken är manlig eller kvinnlig. Eh, men så världen skapas när den, Brahman delar sig upp i två. Och ut av munnen till Brahman kommer den kvinnliga delen som tar form av en ku. Och som representerar Brahmans stämma. Så världen blir till i det hon vinner och snapp eller och denna kua är Brahmans stämma. Jag kan inte säga att det är akkurat sån i i att augurbla är nøyaktig i men eh, det är väldigt intressant att aud alltså aud, äld, och betyder överflod. Uh, och humbla har varit mycket diskuterat men humbla är sannsynligen detsamma som humle eller hops på engelsk. Mm. Uh, och det har man ju gärna i brygg, alltså i dryck. Mm. Så här har vi ju då och det är väldigt mycket och, och i dessa så är det väldigt mycket snack om det är väldigt mycket elver, elver och strömningar och vinner och och eller lyd som dyker upp i, i skapelsen. Och, och Audhornblad representerar ju då den aktiva principen på samma måte som i vedisk religion, att är, hon, hon, hon slikker ju fram allt samman. Det är ju hennes varme tunga som gör att äh, äh, dessa gudene dyker upp. Äh, hon hon slikker dem fram från dödens is. Mm. Äh, och, äh, och hon... Och hon melker också där fram, hon, hon ger oss också näring då genom, denne, genom att slicka på Dödsrikets, alltså Niefelheims, Tåkerikets is. Så slicka hon både fram Gudens stamme och närer denna Ymir som, som betyder, alltså Ymir är ju, jag, tänker jag kommer från den norrönde ordet Ymir, som betyder att inte, det är en lyd, en stämma. som hon närer. Och som står ju också att den bygger sig upp då den växer, den bygger sig upp och det är ju Ymir som blir det fysiska fundamentet för hela universum. och detta kan ju vara en version av flera måter att fortätta om dessa tidligaste kräftina, dessa tidligste urkräftina och är det, här, det är något som ofta blir översätt i ett adriktet vålutspå, alltså volvens spådom um, och det är ju att denna volven säger rätt ut att hon huskar Alltså hon minnes en tid för tiden blev till. Hon minnes de nya världarna som fanns för vår världen. Hon minnes för det hon själv växte upp på den tiden, alltså för tiden. Mm. Hon eh, var där helt i starten. Och det gör att hon är både hon och Audeformbla kan ju representera en, en ur, en ur kraft urkraft som är kvinnlig, en gudinnekraft som är för, som kommer för allt det andra. Um, som som husker allt samman och som är uh, fundament, alltså att hon är den som sätter igång hela hela grejen. Hon huskar också att det har varit ni trollkvinnor för henne. Och alla dessa trollkvinnor har existerat inne i tre, alltså det är i vidyr. Uh, så det har varit nio värdener för vår världen. Och, och var världen Kopplas samman med NIVD, som betyder trollkvinnor som finns i trä. Och trä representerar ju då universum. Det här är som vi snart har att göra med en volve eller en trollkvinna, en urkvinnlig kraft som finns inne i universum helt från starten av. Den är volve, så är alltså så gammal att hon husker när världen blev till och hon husker till och med tiden för. Hon husker till och med de världen som fanns för. Så vi har en väldigt gammal skapning. Det gör henne äldre än Odin, för exempel. Mm. Hon är av de. Hon är liksom, kanske den äldsta. i det fall. Och det är ju intressant att urd, alltså norden urd, det betyder upprinnelsen. Urd betyder origin, det är starten på allt. Äh, så. Jag tror vi kan ha att göra med olika måter att beskriva, så alltså, olika poetiska, en poetisk och mytologisk måter att beskriva en faktisk kraft i universum som, eh, som är väldigt väldigt gammal, som är från för, för vårt universum till. Mm. Eh, så jag, jag ser både äudhumbla och denna urgamla volven som kanske två olika måter att beskriva det samma, ett kvinnligt kvinnelig väsen som sätter igång allt samman egentligen.
1: Nu när du pratar om, om- om völvan, om du vill berätta lite mer om det- om liksom- om eh, seiden, om- eh, ja men om hva, hva, vad är, vad är seiden för någonting? Vem kan utföra den-
2: det har jag nettopp, eller inte nettopp, men alltså, de sista åren så har jag jobbat väldigt mycket med med berättelser om seid, alltså sagahistorier om seid eh, och my myten om seid. Eh, och jag har ju kommit fram till att seiden som kan tolkas på olika sätt, den omfattar väldigt mycket olika. Den omfattar divination, alltså orakel, orakeldivination. Eh, men den omfattar också det som vi kanske vill kalla för trolldom, witchcraft. Sorcery, liksom. den, den har allt det där, men den, den är ganska bred då. Äh, seiden blir äh, i ifölja... Alltså Hvis vi nu tänker utifrån voldespå, så är seiden något som voldvne var experter på då. Det var ju liksom det de gjorde, det seidet, så att vi har att göra med en urkvinderskikkelse som vi snakkat om nettopp, som är en volve. Som, som alltså då äh, seider, he, alltså hela världen är som, starter, alltså närmast med en volve som seider. Så seiden är en, en väldigt, väldigt, väldigt central del av norrönheten. Det där jag helt säker på. Många mer central än vi har villit att äh, inse. Det är otroligt många historier egentligen. Och den seiden är en del av en större, ett större begrepp som de kallade för fjölkyggit. Fjölkingi dyker alltid upp som ett ord i förbindelse med seid, alltså så å si alltid alle jag att sett på, på norränd. Det brukar översätts så i översättelse försvinner det. i översättelsen snakar de om trolldom eller kunskap och sånt men i disse originaltexterna på norränd så brukas ordet fjölkingi hela tiden och särskilt i förbindelse med seid eller med liknande ting. seiding, galdring. Allt det dyker upp i, i förbindelse med ordet fjölkynge, och fjölkynge betyder stor kunskap och Odin var en gud av fjölkynge, det är helt klart, fjölkynge omfattar seid galdring, runer eh, alla former för eh, ting som vi ville kalla för shamanisme, alltså reiser ut av kroppen eller påkall sig ånder, eh, hamskifte eh, och det omfattar också berserkegång och skallskap alltså poesikunsten allt detta här är fjölkyngig och hänger samman eh, men seiden är då lite speciell för den har med skjebnen att göra, den, med seid kan du ändra skjebnen
1: vad är det för ord du
2: säger där? skjebnen,
1: destiny Great. ok, ödet säger vi på svenska
2: ja. Yeah. Ja, det är ödet ja, där har vi mm. ett ord du kan ändra andra skjebnen och du kan ändra din egen kärna. du kan på en att gå in akkurat där hvor... du vet, i norrn så är du i i Vålhus på så står ju urd den äldste någon eh, och värdande som då betyder eh, alltså ur representerar fortiden och så har du värdande som representerar det som är nå eh, det som sker akkurat nå, De står ju och, och skär runor in i världens träd och skapar skeden. Och så väntar på den andra sidan så väntar skuld som betyder eh, hjälp. Vet du vad säger det på svensk? Skuld, skuld. Ja, det säger kanske skuld. Alltså man skyller något. Just mm. Det är framtiden. Det framtiden skyller. Ikke så? så kanske seiden har att göra med att gå akkurat in i det momentet hvor de skärer de skjebnerunerna in i världens tre. Akkurat där kan du ändra på det som ska skje. Så? Uh, så Seid blev som den mest kraftfulla av alla former för fjölking. Det var liksom ingen, ingen av fjölkinger på rummen. Det var ingen stor kunskap som var mer mäktig en seiden, fördi det kunde ändra själva skjebnen, och skjebnen, skjebnen är den rådande makten i universum till och med gudene må liksom underkaste sig i skjebnen. Från alla de berättelser jag har så syns att det virkar som att seiden var väldigt central i norrödenheden i nordisk, för nordisk hedendom var, var seiden väldigt väldigt viktigt. Det var något som blev, man, man, man ansatte sidefolk. Både både sidemän och sidekvinnor blev hentat in och inviterade för att hjälpa till i diverse forsklinge um, Det var väldigt vanligt att uh, män som var huvudinger eller konger eller ledare på en eller annan måte uh, hade hade sidefolk hos sig. Då. De, ans de hade den närmast hos sig. De, de blev brukt väldigt mycket. De blev också brukt ser det ut till att undervisa och lära upp unga människor, både unga män och unga kvinnor. Uh, de bruktes sig till helbredelse, de brukte sig till divination. Ja, i mer ett Uppföljningsspörsmål. <laughs> ja, men alltså, mitt, mitt
1: uppföljningsspörsmål är ju eh, vilka de här personerna som sägade var. Eh, var de liksom alltså, kön, eh, klass, eh, status i samhället, liksom. vem, vem var den som sägade?
2: Ja. Um, det? är ju ja, som jag har eh, skrivit lite om för så, så var du en på 1200-tallet så skriver snarare att seiden var den mäktigaste av alla alla former för fjällkungar eh, och den blev lärt det, alltså det var Freja som startade det. Det var hon som kom med seiden till dessa åsa och lärde det bort till Odin. Så Odin är faktiskt Frejas eh, lärling. <laughs> um, men säger han, denna måten det blev Praktiserat på, maten man utförde sätts på medförde väldigt mycket argi. Nu argi och det gjorde att män, men inte kvinnor, men män kunde inte praktisera detta här utan skam, utan att kämpa sig. Och så förklarar han inte mer. han bara säger att där ute så lovar de gudjena, alltså prestenne, utföra sät. Det, det, det är en sån det har ju han då skrivit i en bok som, som väldigt många har läst och som blir ofta tatt ö, ofta förstått som om, ja sån var det men kunde inte praktisera seid bara kvinnor kunde praktisera seid för det var ett land v seiden som var urmande. Man han förklarar inte nog mer då Så jag har ju gått igenom hans efter ett berättning efter berättning för att finna ut vad det var Eh, och, och blev lite överraskad för jag trodde att jag ville finna väldigt många fler berättelser då om kvinnor, som sedan det bara var kvinnor som kunde säga utan att bli eh, utan att eh, känns. Men jag fann att det var ganska likt. Då. Det var många 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 fler kvinnor som drev med orakel, säg det, divination. Men du har någon man som driver med då. Det är eh, i de fortällningarna som handlade, alltså Said kunde ju, också, du ju vecka, alltså det kunde ju ändra ödet. du kunde alltså väcka upp de döda. Det, och, och till och med skapa en helt sån här en hel armé av onda av drauger alltså zombier och spöklser och, och alver och nornor och allt möjligt blev, de, blev liksom påkallt till att lage sån här och där var det fortsätt kvinnor som gjorde detta här. Um, så har du väldigt många berättelser om helbredelse, alltså där he, he, mm. ja, det också är flera kvinnor, men det är alltid någon män. Och, det, och jag fann att det var ganska likt, att kvinnor och män utförde sig. Och det som var intressant för, visst, vissa män blev sett på som så väldigt utmanande att ärge alltså ärge betyder på något sätt perversion alltså det är nog väldigt skamfullt eh, och i detta tillfälle handlar det om en som form av sexuell eh, skam då. siden kvinnor kunde göra det utan skam men män fick skam av det så så det tydligt ett land att göra med kön och sexualitet liksom. um, men men dessa männe blev de alla alltså deras status i samhället var ganska hög. Och eh, också männen. Kvinnorna, alltså de var ju väldigt, de blev ju väldigt, så alltså, att kom på besök, då blev de ju, hon ju, satt i höjsete, så alltså, alltså, det var det, var, det blev ju gjort väldigt stas på. Så jag tror att volver um, var en typ av sidekvinnor. jag alltså, var flera typer sidekvinnor. Men en volve var kännetegnet av med sin stav, och hennes specialitet var ju orakel, Så hon var ju värnet orakel. Och de blev ju väldigt högt värd. Det är ganska påfallande att själv i väldigt sena saga från middelalderen, där folk var, hade varit kristna i flera hundra år, till och med de beskriver dessa kvinnor som, som väldigt... För det första att Oj, de hade alltid rätt, inte sant? Och det det snakker vi om. Detta dessa sagor är skrivet av stort sett kristna munkar och sånt. De, de till och med de påpekar att denna kvinnan att jag hade rätt och de beskriver henne på en väldigt eh, respektfull mata. måte. Så detta här och alltså, respekten för volver har nog varit ganska stark alltså när överlevde till och med flera hundra år in i kristen medeltid. Men, eh, men alla andra former för, för side så har du både män och kvinnor och vissa männen som dyker upp då de är också väldigt sån hög status. Det är inte, det är inte historia som förtäller att någon syns att de var umandig eller skamfulla då. Men det finns någon berättelser där där manliga seidmen. Du har för exempel ett eddadikt Helge Helge, Kvade, Helge där har du en samtal eller en krangel mellan Sinfjötli som är en seidman och Gudmund som är en seidman. De, 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 de representerar värs sin armé, alltså värs här som ska kriga. De mötes på denna valplatsen, exempelvis för de ska slåss. Och då går Sinfjötli fram och så går Gudmunn fram och så börjar de där liksom att ska förnärma varandra för att hissa upp här sin här mot varandra. Men efter en liten stund, var de liksom först har kämpat lite på varandra om hvor, ah, du är skicklig tight och sånt, så begynner han... Ja, vet du vad? Du, du, var en, du levde en stund som, sånn, som en kvinna i hären och du var horad till alla. Alltså, du var hora till alla i hären och, och det var skicklig dåligt gjort för du, du sa att du älskade mig och bara mig. Och så följde du alla i, i, i den härn. Och, och så begynner han... Ja, ja, men alltså, binder och säger ja, men du är sån fejing som har levt som ulv och, och, och sånt där. Och, och du dreppte din egen bror faktiskt och så säger han ja men jag kultade där sikkligt hårt länge många många gånger du blev skempersliten och och då svarar hon ja det, 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 ja nej det gjorde du inte för du, du är kastriert ja ja men även om jag är kastriert så alltså, så håller de på fest i väg och de inrämmar homosexuality de inrämmar jag, jag vill kanske inte tra så han är ju en man men han har levt som kvinna då han, i, i, <gör> och, och han har fått barn alltså magiska ulver där riktigt nog men han har fått barn av detta här och han andra har blivit kastrerad och, och detta är det våpnam <gör> och detta är helt grejt och ingen och och, och, de, och två är kungens rådgivare och prinsens äh, lärare och har väldigt hög status så till och med i de historierna där du faktiskt finner någon här, och det är väldigt gamla alltså det är de de äldste kilderna. Um, dessa de finner vi bara i Edda-dikt. I, i från Regius som är ett kopi kopia av ett manus från kanske 1000 eller 1100-talet. Det är väldigt gammalt men så finner du inte sådana detaljerade beskrivelser finner du inte i senare litteratur. Det blar sannsynligen raderat bort. Så, men, men det, det ser ju lite mm. att, ja, kanske Sidemen hade. Alltså, jag tänker att vi har att göra med ett miljö då. En, kanske en slags subkultur, där detta här var grejt Och det var året right. och Och hur det var i resten av samhället, det vet vi ju inte helt. Då. Men jag tror de kanske var lite så. de hade väldigt strikta begrepp om vad man för män. Alltså var ganska tufft men jag tror alltså, sånt som i, det hjälpte kanske inte alla då, det, det jag menar att, att uh, du har den här krigermans det, det, det gäller för den frie frie mannen bonden som äger jord och de som är adel jag kallar det adel de har väldigt starka manns men samtidigt så har du också en hel massa folk som inte måste leva upp till detta mm här, -hmm. samma som romarna och grekerna och sånt. Där var det var ju helt grejt för en man att vara homo, men en, en för exempel en höj, en man, en, en gräsk borger eller en romersk borger, de måtte ju inte liksom ha sex med någon som var av alltså högre rang rangen sig De, må, de måtte liksom gå efter män som, hvis de var homofoila, så måtte de gå efter män som var utlänningar eller väldigt unga. Eller, eller slaver, det var grejt mm. Och var det helt grejt för dem. Så de hade det var sådana så rart, nej, det säger rart, till något på svensk, märkliga. Um, mm. uh, idéer, som är lite märkliga för oss idag. Men, men så, jag, jag tänker att de kanske var lite mer öppensinniga, då än man gärna vill, vill tro. Um, när de kristna lovna kommer, för exempel, Uh, ja, husker jag var att det var någon som sa att ja, de första loven visade att de hade väldigt strenge straff mot homosexualitet, så jag har lett efter detta men det är jag fann, var en lov som säger uh, och det är från tid, en ny lov som säger att eftersom uh, du är uh, homofil då, uh, så kan du inte använda det som ett argument för att inte gifta dig, du måste gifta dig likväll, liksom. för äkteskapet var uh, det var ju inte så mycket om kärlek och en lov som säger att du inte kan säga si, inte kan si nej till äktenskap fördi du är homofil, det säger ju lite om att kanske det var någon som gjorde det och att det kanske var en att det var i hedens tid kanske en grej undsnyggning för att inte gifta sig. Mm. Men där med kristnaorden så måste du gifta dig lika väl, ligger liksom. det? Det är den ensta. Och ja, så straffar väldigt strenge straffar. <går> De enaste strenge straffen jag fant var mot att anklaga någon, en man för att vara femi eller homofyr. Det var inte lov. Du kunde inte ärta dem. Du kunde inte mobba folk för det. Liksom. För det, var, det blev sett på som... Väldigt... Mm. Du kunde straffas ganska hårt för att rätt och slett trakassera någon. Men är det liksom
1: typ 1800-talets nationalromantik som vi har fått de här idéerna om... Liksom den macho liksom vikingen eller för det, det känns ju som att du beskriver en helt annan liksom, kultur än den man haft en bild av. Liksom.
2: Ja, eh, jag, jag tror att vi har, har att göra med en väldigt allsidig kultur som var i Nordens eh, du har säkerligen ett eh, krigersk ideal som stod ganska starkt. Det manliga var väldigt värdsatt, alltså det mandlige, det, det som var tufft och starkt och sånt, Det var väldigt värdsatt och det var väldigt viktigt för de männen Det i allt, men vi, vi har det. Så alltså, som idag, alltså, folk lever ju efter lite lite förskilda. Det är inte så att alla är helt lika. Det är inte så att alla vi är, vi är inte så uniform uniformsamfund, där alla går ut och ser helt lika ut och lever helt likt och tänker helt likt. Mm. Det de gjorde inte det den gången heller. Det var det var nog lite uh, och jag tror att särskilt när det kommer till de alltså vi ser bara konsten till folk så var jag väldigt alltså det är ju inte något fyrkantigt eller så, liksom. det är inte några uh, st 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 stränga rammer här, allt flyter över i allt, allt var. Jag tror kanske folk hade en väldigt, väldigt på engelska vi fluid, inte? att sinne är lite öppen. Vi ser ju från skiljen att de har en väldigt stor accept för, för de som var anledes särskilt där som de hade något särskilt kanske inen för då. Det vill säga att, Om inte hela samhället var väldigt öppet så tror jag kanske det gjorde en del undtag. Att vi har något som så, vi har någon loopholes för folk som till exempel inen för sig, Hvor vore det var grejt att vara anledes för det var, ju, det var ju meningen att, att de skulle vara lite annorledes du var mm. en sätt så att en person som var specialist på sig en seidman eller en seidkvinnan var anledes uh, i vallhusbasen står det för exempel att denna seiden blev lärt bort till kvinnor som var brudar, alltså dåliga bruder, de som inte var egnet för äktenskap och vara koner. De, de kunde kanske heller gå och vara Och mm. mm. Du ser ju också att de seidkvinnene som deltar är ju väldigt mycket mer... De är ju inte sån mycket klassiska... De är ju inte den typiska husfrun. Liksom. De, de vandrar ju runt alene och ja, lever ugitt och lever väldigt annorlunda än andra kvinnor i tiden. Mm. De del... Alltså, de kan ju... Vi kan ju till exempel delta i kamp, men utan inte som som liksom, inte som krigare, men för exempel vid att gå in i kampen i en dyre skickelse. Vi har till exempel en, en seidkvinne som heter Bussla, som deltar i kamp i form av en, vad heter det, vad det en röiskatt. Weasel? Bessla. Mm, Bessla? Ja. Hun går in i kampen och, och, och i form av ett dyr och börjar och slåss och sånt för att hjälpa för att rädda de männe som är hennes fostersöner eh, och med fostersöner så menar vi en, att de, de var hennes lärlingar. och det är en annan mm. intressant ting med seiden är att eh, massa, massa massa historier visar att dessa seidkvinnor uppträder som lärare för unge män och det var unga män som inte nödvändigtvis skulle bli seidmen. det var unga män som skulle bli konger. For eksempel, eller andra former för vismän, de måtte eller, da, ut uh, och reisa och bo i en hule samman med en sån trollkvinna, en seidkvinna, som där satte den på massetröverser och lärde dem upp och sådana där. Mm. Mm, så, ja, jag ser ett alltså, när jag läser rysk här så ser jag inte jag ett samfun där alla går runt och är helt lika. Det är väldigt väldigt jag tror jag tror folk var lite någon är sån och någon är sån och det är ju liksom. men vi måste, alltså, de hade sina egna idealer som gick på vilken jag tror du hade väldigt mycket si med vilken klass de tillhörde. Ja. Och det en annen ting som är lite intressant är ju att i disse om invygelser eh hvor de har en seidkvinna som lär um, det kommer förresten en bok nå, snart om, om, om detta här <trykning> från mig som heter Great Knowledge på engelska. Men uh, i dessa fortellingarna, där en sejdkvinna lärer av unge män som ska bli, för exempel konger, uh, så måste dessa unga män uh, genom ett Det sitt, en De, uh, de måste leva som tjänare, de måste leva som slaver. de måste någon av dem måste till och med leva som uh, kvinnor. Uh, Alltså det verkar som de har måttat gå igenom prövelser –där deras eh deras eh som män eh, blev ut rätt väldigt. Eh, det var liksom da, för att faktiskt bli den mannen som de skulle bli den lederskickelsen. Det ja, för exempel det är en ung man som eh, som heter Bui. I Shallnesingas saga. Han går i lärare hos en kvinna som heter Escha som är liksom väldigt har mycket kunskap Och, och men han går i lärare hos henne så får han inte lov till att bära vapen och detta blir ju lagt merke till för att han tillhörte bonden krigerklassen och de skulle alltid ha vapen på sig en man en, en fri man skulle från den här klassen här skulle gå med han skulle bära vapen. Han skulle i vart fall ha en sån och sånt x och vissa hade råd till ett svärd och knivar och så han skulle kunna slåss då han skulle alltid vara klar till att och, och slåss och, och men han, han måste gå runt och bara ha en slinga mm. kallar det slinga det var hans det, han fick bara lov till att gå runt med det och detta blev han mobbet för i flera år han gick bara runt med den här och det som är lite morsamt är att i sagan så blir det sagt varför går du runt beväpnet som en kvinna? Det verkar som att denna slängen var ett typiskt kvinnevapen och inte ett typiskt mansvapen och därför blir han mobbad som att gå runt och bara vara som om han var en kvinna. Eh, alltså under hans rang, ikke eh, Som en fri man. Det var ju ett patriarkalskt samfund. detta här, men jag tror kanske seiden var med sig nå lite äldre. Då. No som kommer från tidigare att de så att det var väldigt viktigt att de unge menn kanske lärde sig lite hur det var och inte vara en sån mäktig man att Det var ganska viktigt för att du kunna vara en god ledare så måste du ha lite andra perspektiv. Det kan också ha sammanhang med typiska innevhjelses som vi finner över hela världen, hvor det, en en, en krigarens stolthet, alltså det att han är så stolt och, oft, och ego, eh, måste bryta sig ner. Det är väldigt vanligt. I hela världen så finner vi sådana historier där den här krigeren är nötter och att lära sig ydmyghet och lära, gärna lära sig av och bli satt lite ned eh, i status. Och det är ett tema som dyker upp hela tiden. Äh, och så i Edadsdikten har du den unge helge som är en prins som ska bli en konge. Han måste gå runt och i kvinneklar och, och vara äh, trålkvinnen, men han trækker en, äh, gör sådan kvinnfolk slavekvinnen, uppdrag då som att träcka en kvärn och sånt. Det var, sån, det var sån, som trålkvinnar gjorde då. Äh, Så det kan ju också ha något att göra med att seilden blev uppfattat som lite sånt liksom, inte helt. Alltså, i kristen, kristendomen satt ju en stopper på detta här. Det skulle ju inte ha något sådant att en, en ung man skulle kunna identifiera sig eller vara liksom, och vite, eller känna till perspektivet till någon som är under han i rad. Men kan man se
0: liksom när um, alltså jag förstår ju att det är kristendomen som påverkar status på völvor och seidkarar, men kan man liksom se i de här källorna och texterna när det blir mera när de blir mer farliga alltså mer skitsnack kring vilka völverna var och när det blir onda
2: Ja, det har vi Jag tror jag vet inte om det är så mycket som från Sverige eller Danmark, men vi har någon saga om de norska kongerna som, är ganska, som säger ganska mycket och det har vi ganska många berättelser om och det har ju särskilt att göra med Olav Tryggvason som var den första krist den kongen, alltså, han var inte den aller första men han var den första som, som bestämde sig för att bruka makt eh, för han så hade du haft eh, Håkon den gode da, som hade prövd att kristna Norge eh, och blev närmast avsatt eh, av folket De, han, han blev valt eh, på tinget för att bli konge, men och, och det blev han fördi han att ge, ge folk tillbaka sin odel, alltså rätten till att äga land. Det var nämligen så att då Harald Hårfagre samlade Norge till ett rike, mm. så tog han väcken del gamla, väldigt väldigt gamla skickar. Sed, väldigt många gamla skickar som gick, som hade väl, alltså det var väldigt demokratiska, de hade väldigt många ting, alltså parlamenter. De hade valgt sina egna konger. Norge var ju egentligen där upp i 30-30 forskjelliga kungariker som var sina egna autonoma kungariker. Så då Harald Hårfagret samlade Norge till ett rike så var det ju väldigt, så måtte han drepa ganska många. Det var väldigt många som drog till Island. Det var ju nästan som Island blev befolket av massa folk som bara nej. Vi kan inte leva under den här liksom. Och då startade ju världens äldsta demokrati på Island. Um, men Harald Harfagre ville ju då införa rätt diktatur. Uh, och då tog han, han från norska befolkningen deras odel och det betöd deras rätt till att älja det landet de dyrkade. Han ville göra den till livet Är det livet där det det? Mm, ja. Han ville göra befolkningen till liv och Det var ju, alltså detta var ju en befolkning som var eh, vant till att ha stämrätt. De var vant till att äga sina egna område. de sälldyrkade. Och, och de var vant vara krigare. Alltså, det, det var ju inte sån, Det var ju inte en passiv bondebefolkning som var som mot en övermakt. Det var de var krigare. Det var alltså deras tradition. Uh, och så de var ganska sura på på Harald Hårfagre och Eirik Blodøx som följde han igen. Eirik Blodøx var den första som faktiskt blev kristnet. Det passar ju kristendomen med en gud på toppen och sånt så är det en Du har en gud där och det är som alla ska bara följa efter han. Det är ett väldigt hierarkiskt system, ett Det skulle han införa och då passade det väldigt mycket bättre med en gud då, så Erik Bluöks blev förstått kristen och han fick också då stötta sörfra för, på grund av det här men, men han drev inte med så mycket i missionering, tror jag men så har du Håkon Gode då, som kom in den yngste här av Harald Hårfager, och han gav Odeln tillbaka till folk och därför blev han valt på Tinge till att bli Norges konge Uh, och så prövde han och kristna befolkningen men de är Alltså han blev nästan avsatt som kung och de sa till "Vi valde dig fördi du var vilket åldrad right, och nu prøver du att tvinga oss till att skifta religion, Och bara da, då vill vi inte mer." Och så gav han upp då, och, och blev väldigt populär. Uh, men efter han igen så kommer då Olof Tryggvasson in och han ska skickligt ta han ska ta dessa här hedningarna. Uh, och och det blir faktiskt närmare en, en religionskrig som var i hundra år. Och det som är lite intressant i dessa berättelserna är att ledarna av den hedenska motstammen, de som ledet här mot kristendagen, de var i Och de har Säedmen, att det så det är där de som kriget mot kristendagen. Och det kan ju ha ganska mycket att säga för hur Säedmen blev husket. Mm. Mm eh hur de blev beskrivet och och och, och, och där som det var så att inom för så var liksom homosexualitet och lite transsexualitet allt det där var liksom ja det var i vart fall grejt inom seiden tycker du så eh, då kunde ju de kristna kristnarna bara se där de är väldigt unatta de dumme ärke och de är homo hela, hela gängen alltså de kunde börja bygga upp en sån hat då, mot seidmännen för de seidmännen var deras äh, starkaste motståndare Mm. Och här snakar jag om sejdmän som ledet härer mot kristen på kristen mm. Och de blev ju Och där i disse berättelserna vi finner eh... vi finner väldigt negativa beskrivningar av sejdmän eh, men egentligen disse kristne eh, munkarna som skrev detta här, de hade inte detsamma. de samma, de prövade inte och vad de gjorde mot hedningarna. De de, de syns ju att detta här var riktigt att göra. Så därför har vi ganska sån sänfärda beskrivningar av hur de då öppnat magen i dem, så trakk ut invaller och sänkte en slange ner i, i halsen på dem, de bränt dem levande, de satte dem ut på ett skär för att dem. Alltså de virkeliga förfulkta, sejda män, mm. inte sejda kvinnor. Som vi vet om, men seidmän, De mm. första verkliga häxbränningarna, häxjaktarna i, i Norge i varje fall var mot Sidemen. Mm. Um, de kvinnliga Sidekvinnorna, de slapp Unna i flera hundra år. Før, det var först med sådant 1500-tal om protestantismen, att den här krigen mot kvinnliga utöver bytte. Uh, det var de kvinnliga som blev sett, och som de är värsta motståndarna mot kristendomen eftersluter de som ledde på det ledet här, de ledde, krig, ledde kriget. Och mm. det att de ledde kriget säger för mig att hedningen, dessa hedniska männa, hade inte problem med att bli ledet av segern. Det var inte så att de så på dem som något negativt, de ser det är att de såg på dem som helt naturliga ledare i den här krigen mot de påtvingade religionen.
0: Men det där är ju så jätte, jätteintressant, intressant. Alltså, eh, det också kan förklara varför det i senare källor nästan bara handlar om eh, kvinnliga sejd utöver, alltså völvor och så vidare. Mm. Och sen är ja. ju det här, det har vi pratat om i podden, Elin, det här med hur kristendomen kommer in med sina två kön och krossar eh, ursprungsbefolkning, minoritetsbefolkning, hedendom i alla länder för att de behöver ha den där hierarkiska formen. Åh gud, det här är så intressant Elin. Vi måste kanske dock ändå börja avrunda och jag tänker att vi måste bjuda in det igen Maria. Vänta, så ni pratade om getinnor.
1: Mm. <laughs> ja, men ja. men du, du nämnde något i äh, förbifarten om att det kommer en bok snart som handlar ja. om just allt det här. V vad är det för bok?
2: Ja, det är äh, jag hållit ju ett äh, väldigt håll, ett och ett halvt år så drev jag och föredrag på Patreon, eh, om Side. Eh, och så satte jag mig till och bearbetade det materialet till en bok som kommer ut nå 15. december.
1: <här> då har den redan
2: kommit ut när vi släpper det här avsnittet. Ja, det vill jag tro. Och den heter Great Knowledge Stories of Seider and Initiation. Det är en samling av berättelser och den är lika tjock och god som The Seed och Villdrassil den är ganska Jag har alltså vad det är historien. allt det jag har snackat om idag är ju är med i den boken. Det är berättelser om seid och seidutövare alltså både kvinnor och män och tar upp den jag tar också upp det samiska för det är ganska många norrönerna kilder som nämner samiska seidrar och de blir det är intressant att samer samisk noaide alltså att de, det blir beskrivet eh, med samma begrepp på norrunt alltså de blir beskrivet som völver och seidmen och seidkoder eh, men de blir beskrevet, och, och, och som fjölkunlige de blir väl alltså samerna blir speciellt eh, som fjölkunlige alltså folk med stor kunskap eh, så då har det samiska och jag har tagit med dessa äh, så, äh, ett av då och skäns och sånt som vi finner i skildrena och och inte minst bara en, alla historier alla saga alla saga och mytiska historier och alla skildne egentligen skriftliga skildringar har funnits vår eh hvor, hvor det, hvor seid blir beskrivet och inte bara seid men fjörkinge som sa så jag har tagit med lite sån andra ting som berserkigång och hamskifte och alla dessa andra formerna för fjölkynget som jag har funnit i, i kildena. så Det är en 700 sidors äh, mammut, men den är full av saftiga historier. Då. Både om invidelser i dessa huvudarna som de kilderna och om olika former för fjölkynget. animism. Sådär, ja. ja, den kastar vi oss över.
0: Ja. Den är väldigt stolta faktiskt. Wow. Men hur många böcker har du skrivit då? The Seed of Brasil och sen The Great Knowledge. The
2: Seed of Yggdrasil och så... Jag har ju någon romaner då. Ja. Det säger någonting om hur många det är att Maria inte ens kan
1: säga det.
0: Men den här The Maiden and the Mid, det är en uppsats, det är ingen bok.
1: Jo, det är en bok också. Det är en bok också.
0: En bok.
2: Ja, den har blivit en bok, nu, för jag har skrivit en utvidgad utgåva, alltså en, en dubbel så, så lång, mer detaljerad uh, utgåva av den som det är nu. Uh, och så har jag The Goddess Eden in Poetry and Me. Och så har jag en um, um, Tor och Loki, Thor och Loki alltså in uh, Old Norse myths. Grundläggande jag skriver om Tor och Loki samman är för det att nästan alla myterna om Tor eller Loki handlar om bägge två. De dyker upp är mycket de samman. Det är väldigt intressant egentligen. Att Thor och Loki är det är companions, alltså de, de går i samma fortällningar Det är stort sett också vänner och hjälper varandra. Mm -hmm. Det är som liksom mer det på slutet att det börjar att bli lite sån uh, surt mellan dem. <laughs> lite där vi ragnar
1: rök liksom Då
2: är det lite skav <laughs> ja. 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 Och så kommer Great Knowledge Och så, så har jag också fyra romaner Som är en serie då, som heter Blade Harner.
0: Alla ni som är praktiska utövare Att verkligen tänka Att de källor ni läser Det finns mycket mer till dem som Precis som du började din berättelse Maria att du tänkte att allt var så manligt och allt var så hårt och allt var så här. Men nu har vi lyssnat på dig i en och en halv timme och det liksom uppdagas verkligen en annan, en möjlighet till en annan historia. Så det tycker jag är jätteviktigt att få med sig när vi nu utövar magi också och utövar praktik. Att, att, att hela tiden ha den här undersökande eh, blicken även om vi inte är akademiker.
2: Ja, jag följer också att det, det är det där också miste sin vi har missat så mycket av historien vår så många delar av den där liksom, vi har bara brödstickrar av den egentligen det har faktiskt fjärrnat mm. med vilje också, inte sant? Det, är så, det är inte det är, helt, det är ju helt rejält att man fjärrnat en del. Man byggde ju kyrkor upp på dessa gamla templen, man byggde kyrkor upp på gravhäver till volver. Alltså man, man, man faktiskt Täcket över det och det är ett så jag i varje fall upplever det som en sån stort savn och det har haft hela livet så jag av att vi har blivit fratatt en del av vem vi är som människor mm. mm. ja, då snakkar jag om som hela mänskligheten har varit liksom, mistet så mycket av historien vi, vi har så väldigt och, och när man har ett väldigt sån snevert bild av historien så har vi också ett väldigt snevert bild av vad vi som människor kan vara och vad vi som samfund kan vara jag driver ju på idealisera vikingtiden, så det tror jag det var en ganska jävlig grusom tid och leva i för många. Det var mycket slaveri och var, man kunde bli tatt så alltså, det var pirat vikingar är ju, viking betyder piratstid det är inte så väldigt gøy för de som inte var pirater. Men det är så mycket mer. Och jag följer att det bilder vi har är så stereotypt och snevert. Det, det, det tar inte med när du läser Eddadikterna så är det så det är stor Litteratur, det är ju stor filosofi, det är ju verkligen dypt. Det säger ju lite om att också på den tiden så fanns det mycket, mycket mer än bara brutale. Det är sådant det i bilden av bara raping och pillaging, vikings liksom. Som har, det, det, vad tjänar det till liksom? Det, det, det är en förenkling av vad som egentligen har varit där, ja. Jag följer att det är väldigt viktigt att och rätt och sätt pröva att grava upp mest möjligt av vad som egentligen har varit. Bara för att se hur stort och rikt det här har varit. egentligen. Mm. Uh, Vilket är supervikt
0: mm. superviktigt i en värld som blir allt mer konservativ och brun och höger. Att liksom inte samla på de där våldsamma. Pirat-viking-idealen Utan verkligen att tillåta sig själv Att se att det finns så mycket mer Och inte falla tillbaka på Att så vara Det är
2: som snävert bild du har, Ju, ju, ju färre möjligheter Följer man ju att man har framöver
1: ja. Jag tänker att Jag vill, jag vill knyta tillbaka till en av de första sakerna Du sa i det här samtalet alltså Det är verkligen något jag tar med mig När du som barn ropade ut Jag ska huska Mm det var så, den, känns det, den tar vi med oss allihopa. Alltså det är ju liksom, verkligen gräva fram, minnas och eh, ja, hitta alla de här andra liksom, berättelserna.
0: Völvans spådom. Från dåtid till nutid till
1: framtid. Den här spådomen går till vår fantastiska Patreon, Sara Svalelid. Tack Sara för att du är vår Patreon. Tusen tack. Och när jag satt med ditt namn, Sara, så kom det ett väldigt oskoväder: thunder, lightning, eh, blixtar och jag började tänka på alla gudomar i så många olika kulturer som representerar Oskar och Blixt. Alltså det finns ju liksom den vediska Indra, det finns den grekiska Jupiter, eh, nordamerikanska Thunderbirds, såklart den nordiska Thor. Eh, och alltså det, det känns som att det är liksom en, en kraft som finns representerad i gudavärlden liksom, i så många olika kulturer- och jag liksom så här såg alla de här olika väsenna typ, virvla förbi mig. Och bara, så här, vem, vem är det som kommer här nu då? Och då, den som det ändå landade på var faktiskt en kvinnlig gestalt. Oja, från Santeria, Candomblé. En ursprungligen afrikansk gudinna. Men som också då återfinns i de här eh, koloniserade områdena i Sydamerika och Karibien. Hennes namn, Oja, betyder... Shitor, hon som sliter, hon är gudinnan av oska eh, blixt, men också regnet som fertilitet, som livgivande, liksom att med den här kraften så kommer också liksom det livgivande. Och hon förknippar ju väldigt mycket med, men också med döden, i och med att det är väldigt våldsamma krafter. Och liksom det, hon har båda de här sidorna, det livgivande regnet, den omvälvande, för, förgörande oskan. Och hon representeras ofta med ett svärd eller en machete i en hand och en slags eh, solfjäder i den andra som hon kan virvla upp vinden med. Och hon, kan liksom, hon dansar med som en som en krigargudinna nästan. Vad, vad tror du Rebecka? Vad får du upp om allt som jag har sagt?
0: Jag tänker att just att, hon, att Oja som eh, gudinna... Eh, hela hennes kraft... Hela hennes styrka kommer alltid från initieringar av eh, smärta. Alltså, hon eh, blir ju våldtagen. Hon blir eh, lämnlästad. Alltså, hon dör verkligen... En brutal död i ett av sina liv, och i en myt om henne så är det som att hon tillåter sig själv att gråta så mycket att hela hennes kropp blir en flod. Just det. Niger. Nigerfloden. Nigerfloden. Niger, hon är alltså Yoruba i Nigeria. Så jag tänker Sara att att kanske kan man se. Den här spådomen som ett sätt att tillåta de där tårarna som är så mycket mer än de tårar som du kanske tillåter dig själv att släppa fram. Om du ens låter dig släppa fram tårar. Att kanske låta oh, påminna dig om att den här outgrundliga sorgen som du har rätt eh, att vara i måste också få komma fram att släppa en fördämning. Och att det kommer bli okej.
1: Okay. Mm
0: så tänker jag. Mm, vad fint. Jag tänker att den här ä, oskan också. Och blixten. Det är ju sånt som kan behövas för att. Mm. att öppna upp. Ä, öppna upp. Ä, för. Nu, 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 nu kanske det inte är sorg. Det var jag som sa det. Det kan ju vara någon annan känsla som ligger där. Men att liksom. den här liksom, lightning and thunder. Den är så direkt en kraften. Det går inte att värja sig. Du kan inte gömma det liksom, för lightning and thunder. Det är för
1: omvälvande. Och att kanske det bästa kan vara att tillåta. Mm. Ja, om ja. det inte är sorg så det är liksom starka, starka känslor som behöver få. Kanske, det kanske är läskigt att låta dem explodera. Men ja. det kommer ett helande regn med de här tårarna. Och med.
0: Lycka, till. Lycka
1: till Sara. Och tack så jättemycket för att du är vår Patreon. Det ja. betyder jättemycket för oss. Verkligen. Och tack så jättemycket Maria. Det betyder jättemycket för oss ja. att du har varit med här hos oss idag. Det är liksom en check på vår bucketlist i ja. livet.
0: Ja alltså jag tror, alltså, elen, jag vet att du och jag, är, vi ber, <laughs> hur många gånger har vi sagt att vi måste liksom ha gästerna igen. Men det är väl dags att vi börjar liksom göra det nu. För det så, vi hinner aldrig prata klart med alla våra gäster. Det är så jätteintressant.
1: Ja. Men nu ska vi gå och springa iväg och läsa... Eh, Äh, din knowledge. bok, Fjölkyngi-boken. Nej, vad heter den? Great, great Knowledge. Great Knowledge. Ja.
2: ja. Men det blev lite rart på norrunt. Det ingen som känner vad det betyder. Nej, jag fattar det. Det är en lite
1: svår såld titel, Fjölkyngi, kanske. Ja. Yeah. <laughs> <Or Kingy. laughs>
2: yeah. yeah fjölkring,
0: jag hade köpt den men vi länkar till eh, Maria Kvillhags Patreon där ni kan gå in och eh, liksom, ta del av extremt mycket kunskap och det kommer mycket material eh, vi länkar till alla hennes böcker och eh, om du än har mer Youtube och allting så kan ni fortsätta att götta in er i Marias arbete och hennes värld oh, Tack så gud vad, gud vad
1: du, alltså vilken fröjd att få lyssna på dig mm. Verkligen, ja, tack. tusen, tusen tack Tack för mig, det var väldigt grej Och idag, nu när vi sänder det här avsnittet Så är det ju, det är jul Det är julattom God, God
0: jul! God jul! God jul! God jul. <laughs> ja. Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du Betygsätta podcasten
1: Trenumerera på podcasten För att öka vår synlighet bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt.
0: Och vill du ta del av ytterligare
1: samtal med likasinnande?
0: Bli medlem i Facebookgruppen Förmödrarsmakt efter snack.